0: Boa noite, irmãos. Capaz esteja convosco. Bem, abra sua Bíblia, por gentileza, para ouvirmos a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Nós vamos ler esse texto... Esses versículos, eles iniciam o conhecido Sermão do Monte, que foi proferido por nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de lermos, eu gostaria de fazer menção ao dia de hoje, como nós já ouvimos, que é o dia em que nós, é, como o pastor Caio disse, comemoramos o dia da igreja perseguida. Comemoramos, como foi bendito não no sentido de nos alegrarmos, com as coisas que acontecem, não, mas no sentido de nos solidarizarmos com as pessoas e com os nossos irmãos de fé que passam é, por perseguição, por servirem a Jesus Cristo. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos consolo e nós encontramos também uma verdade que nos salta aos olhos, que é o seguinte, desde o início, a Igreja de Cristo na Terra, ela foi perseguida, desde o início. Em alguns tempos mais, em outros tempos menos. Em alguns tempos a Igreja de Cristo gozou de uma certa liberdade maior, em outros de liberdade total, mas em muitos momentos, inclusive hoje, a Igreja de Cristo sofre perseguições em alguns lugares específicos e perseguições muito sérias. Perseguição no sentido de não poder é, se reunir para adorar publicamente a Deus, de não poder professar a sua fé publicamente, de, ser, é, de ter os seus bens espoliados, de ter o, o seu trabalho tomado e em casos mais graves enfrentam prisões e processos e, e morte. E aí quando nós voltamos lá para a Bíblia Sagrada, nós vemos o início da igreja retratado em Atos dos Apóstolos, que é o livro que vem logo depois dos Evangelhos, em que o primeiro capítulo marca a ascensão de Jesus e o início da igreja propriamente dita na Era do Espírito. Então quando nós olhamos a igreja, e é muito comum isso, né? é, existem muitos muitos irmãos, e, e, que, e nós nos encantamos com a igreja primitiva, então as pessoas elas dizem assim, deveremos devíamos voltar ao tempo da igreja primitiva, deveríamos ser como os irmãos da igreja primitiva, primitiva eram, e eu acho que é verdade, em Atos 2, por exemplo, 42, há uma descrição de Lucas sobre a igreja primitiva, que é uma descrição muito bonita, depois eu convido você a ler. Fala como que os irmãos conviviam uns com os outros, como a mensagem era pregada, como eles, como eles eram vistos pelas vizinhanças. Mas os irmãos concordam que às vezes nós temos uma memória e um desejo meio seletivo. Então nós gostaríamos de vivenciar a igreja primitiva, mas nós nos esquecemos da dificuldade que era ser um cristão primitivo. Das grandes perseguições que são narradas no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia fala que os apóstolos, eles eram perseguidos, eles eram açoitados. Paulo e Silas, por exemplo, presos, açoitados, apedrejados. Nós vemos a igreja primitiva crescendo no meio de grande oposição. Mas o mais interessante, e isso se repete na história, depois de atos dos apóstolos, durante esses dois mil anos, é que a igreja de Cristo na Terra, ela parece ganhar um novo fôlego no meio da oposição. Quanto mais a igreja de Cristo é oprimida, mais crentes fiéis Deus levanta. Às vezes isso nos dá alguns desânimos e a gente fala assim, Puxa, mas parece que só nós somos crentes? Tem tanta coisa errada por aí, parece que as pessoas negligenciam a mensagem do Evangelho. Não se engane, meu irmão. Sempre existem crentes levantados por Deus que são pessoas fiéis a Ele. E são capazes, pela ajuda e sustentação do Espírito, de aguentar qualquer perseguição ou sofrimento. E o que mais nos chama a atenção no livro de Atos, que não é o objeto hoje da nossa leitura, mas é o fato de que os apóstolos entendiam que a perseguição fazia parte do chamado. Em outras palavras, se nós somos cristãos e crentes, nós enfrentaremos oposição. Jesus disse assim, certa vez, num dos textos mais uh, diferentes, Jesus disse assim, eu não vim para trazer paz, mas eu vim trazer espada. Em outras palavras, Jesus disse assim, por amor ao meu nome, haverá oposição nas famílias. Então vai ter briga lá entre irmão e irmã, entre pai e filho, entre eh, sogra e nora, quando nós vemos a história dos apóstolos, por exemplo, em Atos capítulo 5, a Bíblia diz que os apóstolos eles foram açoitados e quando eles saíram da, da cadeia e dos açoites, eles foram comemorando de volta para casa pelo fato de terem sido achados dignos não apenas de crer em Cristo, mas de padecer por ele. No momento de grande perseguição dos apóstolos em Jerusalém, um certo dia eles se reuniram para orar. E como que nós oraríamos no meio da perseguição? Se você está sendo perseguido lá no seu trabalho, se você tem um chefe que te persegue por causa do evangelho, qual é a nossa oração? Geralmente é assim, Senhor, tira ele do meu caminho, Senhor, que o Senhor abra as portas, que eu tenha facilidade. Eu não acho uma oração errada. Mas sabe qual foi a oração dos apóstolos? No meio da perseguição, eles se ajoelharam e disseram assim a Deus, Senhor, continua-nos dando coragem e intrepidez para pregar o seu nome em meio à perseguição. Olha a diferença. Portanto, devemos como igreja, hoje, como foi dito, agradecer a Deus, meus irmãos, pela liberdade que nós temos. E agradecer que, no meio dessa liberdade, os nossos corações continuem sempre fervorosos. Que não haja a necessidade de padecermos perseguição para nos voltarmos a Deus. Mas que, nos momentos de paz que Deus tem nos dado, que nós possamos louvar o Seu nome e continuar, como diz o escritor aos hebreus, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E antes de nós lermos esse texto, eu creio ser algo importante também dizer o nosso posicionamento como igreja. Nós desejamos ter liberdade para cultuar a Deus, mas nós também desejamos que todas as pessoas tenham liberdade para exercer a sua fé, mesmo que seja diferente da nossa. Nós pedimos a Deus que Ele leve os nossos familiares e as pessoas do nosso país a presença de Jesus Cristo. Mas nós não desejamos um estado que impunha a fé em Jesus Cristo. Nós não desejamos que a igreja de perseguida se torne perseguidora. Nós não queremos, porque essa não é a vontade de Deus que a fé evangélica seja a fé oficial do Brasil. Porque nós sabemos que não é por força ou por violência mas é pelo Espírito de Deus que convence os corações. É o Espírito de Deus e não a força da lei ou de nenhum governo que vai plantar o amor de Deus no coração das pessoas. É o Espírito Santo, como a Bíblia diz, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Portanto, nós desejamos e cremos que a única Forma de salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não negociamos a nossa fé. Mas nós somos pessoas respeitosas para com a fé das outras pessoas. É interessante isso porque esse pensamento está no cerne da fé evangélica. Lutero, por exemplo, que foi um dos pais da fé, estava no meio de uma grande discussão no século XVI sobre isso. E num certo momento, num conchavo político, foi proposto que a Alemanha, que era o país de Lutero, se tornasse, por lei, protestante. E Lutero foi contra. Lutero disse, nós não queremos um Estado que force as pessoas a uma conversão, entre aspas, obrigada, mas nós queremos um estado em que protestantes, católicos e pessoas de outras crenças possam ter liberdade para exercer a sua fé. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque senão nós caímos num grande erro, caímos no erro de colocarmos a nossa fé misturada com o estado. E a posição da igreja de Cristo, pelo menos a nossa e muitas outras, é de que não há associação entre política e fé cada um no seu lado e no nosso lado nós empunhamos o amor de Jesus Cristo nosso Senhor oramos pelas pessoas sabemos que só há uma salvação que é Cristo Jesus mas é a força do Espírito Santo e o seu poder que vai convencer as pessoas de que elas necessitam de Deus amém meus irmãos? Com isso em mente, vamos orar para lermos o texto em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Senhor Deus, nós nos colocamos nessa hora diante de Ti, já louvamos o Teu nome, oramos e agora pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Sua Palavra. Nós ouviremos a palavra do Supremo Pastor, do nosso Senhor, Santo Salvador Jesus Cristo. E que esse sermão que foi pregado por Jesus Cristo, seu Filho, há dois mil anos, e que tem abençoado a caminhada da sua igreja, hoje também nos abençoe nesse dia. Assim nós confiamos e sabemos que será feito. Pelo nome do seu Filho, sempre nós oramos. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esses versículos indicam o conhecido, o início do conhecido sermão do monte. E aqui, nós não temos Deus falando pela boca de alguém, pela boca de um profeta. Mas nós temos o cumprimento de Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz assim, Outrora Deus havia falado a vós, aos vossos pais, por meio dos profetas e de tantas outras maneiras, mas a partir de agora, nos últimos dias, Deus fala conosco, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o Senhor de todas as coisas. É o próprio Jesus falando ao povo, é a voz do nosso Supremo Pastor, aquele que é o cabeça da igreja, como diz o apóstolo Paulo. E nós bem sabemos que se quisermos alcançar a salvação, nós devemos ouvir a voz de Cristo Jesus. Como disse há pouco, não há salvação fora de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele mesmo diz a respeito de Deus, dizendo assim, ninguém se achega a Deus se não passar por mim. Somos salvos pela graça de Deus, fomos salvos pela voz de Jesus Cristo, e uma vez salvos, devemos continuar ouvindo a voz de Jesus, para nos desenvolvermos como crentes, essa é uma questão importante para nós, como você gostaria de estar daqui a cinco anos, faz esse exercício aí, já fez? Já fez? Bom, eu tenho certeza que, apesar dos objetivos diferentes, todos querem estar melhor. Ninguém diz assim, olha, eu tenho um emprego bom hoje, daqui cinco anos eu quero estar desempregado. Ninguém diz assim, eu estou solteiro hoje e eu quero continuar solteiro. Apesar de que existem opiniões diversas a respeito disso. Mas o que nós pensamos? Nós pensamos assim, puxa, daqui a cinco anos eu estou fazendo um curso, eu quero estar formado. Eu estou desempregado, eu quero estar empregado. Daqui a cinco anos eu tenho tantos objetivos, eu quero terminar minha casa, eu quero acabar de pagar isso, eu quero trabalhar menos, eu quero ter uma vida melhor. Quando nós nos olhamos no futuro, nós almejamos grandes coisas, melhoras na nossa vida. E quando nós nos olhamos como pessoas de Deus, como que nós nos vemos daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Você está contente com aquilo que hoje você é, ou você deseja se desenvolver na salvação? Não significa se tornar mais salvo, porque a Bíblia não nos dá essa licença. Não, não tem uma pessoa que é menos ou mais salva. Mas o que a Bíblia nos diz, e o apóstolo Paulo, por exemplo, fala a Timóteo, é desenvolva o dom que há em vós. Ou seja, devemos, depois de salvos, nos desenvolvermos como crentes. E aqui no Sermão do Monte, Jesus nos dá, meus irmãos, oito, oito valiosas lições de como que nós podemos nos desenvolver como crentes. E as recompensas são as melhores possíveis. Jesus, ele olha para aquelas pessoas e, e faz um elogio a elas. Jesus as chama de bem-aventurados. Bem-aventurado, talvez na sua tradução, é, esteja feliz aquela pessoa, feliz. Mas não é uma felicidade como nós estamos habituados, mas é uma espécie de bem-estar espiritual. Portanto, ser chamado de bem-aventurado por nosso Senhor deve ser o nosso objetivo. De chegarmos no final da nossa vida, no dia que nos encontraremos com Cristo, e Jesus olhar para nós e dizer assim, bem-aventurado você foi. Portanto... Eu sei que nessa noite todos nós estamos aqui porque consideramos as palavras de Jesus e desejamos ser como Jesus é, desejamos ser chamados de bem-aventurados. E quando nós vamos para o Sermão do Monte, o Sermão do Monte começa é, com Jesus ensinando as pessoas, ele, havia, é, vindo, ele estava na Galileia, e estava curando muitas pessoas... E uma multidão estava atrás de Jesus e Jesus percebeu que tinha alguma dificuldade para falar com as pessoas. As pessoas não estavam ouvindo, provavelmente, ele estava no meio. E Jesus sobe no monte. E quando Jesus sobe no monte, ele se faz ouvido. E quando Jesus olha para aquelas pessoas, Jesus ele começa a ensinar aquelas pessoas. Porque Jesus tem empatia pelas pessoas. Jesus tem misericórdia pelas pessoas. Jesus não foi misericordioso com você? Jesus não teve um cuidado e não tem um cuidado especial para com você? Nas pequenas e nas grandes coisas, Deus não tem cuidado de nós. Então Jesus, ele olha para aquelas pessoas e ele enxerga ali pessoas que, que passam por grandes dificuldades. Pessoas que sofrem, pessoas que choram. E note, Jesus não está dizendo assim, bem-aventurado vocês são apenas. Não é isso. Mas Jesus está ensinando as pessoas como que elas podem se aproximar dEle. E aí, no versículo 3, e eu vou olhar bastante para esse capítulo, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. No versículo 3, Jesus ele começa o seu sermão. E ele diz assim, no versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a gente fica perguntando assim. Puxa, se Jesus falou que bem-aventurados são os humildes de espírito, eu quero ser um humilde de espírito. Amém? Eu quero ser chamado por Jesus de humilde de espírito. Então a pergunta que nós fazemos é, será que eu sou humilde de espírito? Se eu não sou... Eu quero ser. E o que, que significa essa humildade de espírito? Jesus aqui, meus irmãos, está apontando para aquelas pessoas que estão convictas de que precisam de Deus. Talvez você ache isso meio óbvio. Não, mas eu sei que eu preciso de Deus. Irmãos, tem pessoas que vivem como se Deus não existisse. De acordo com as próprias leis, com as próprias decisões. Pessoas que não dizem diretamente, mas uh, não, não, não compreendem ou, ou não admitem que dependem de Deus para todas as coisas. Portanto, quando Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, ele está falando assim, bem-aventurados são aquelas pessoas que sabem, que precisam de Deus. Aquelas pessoas que não se acham sábias aos seus próprios olhos. Aquelas pessoas, por exemplo, como está escrito lá em Apocalipse 3,17, que não se consideram ricas ou abastadas, ou seja, aquelas pessoas que não acham que não precisam de Deus. Mas Jesus diz assim: 'Bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que necessitam e admitem que necessitam de Deus, porque deles é o reino dos céus'. Em outras palavras, ele diz: 'Bem-aventurados aqueles que reconhecem que nada são sem Deus'. Destes é o reino dos céus, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 4, Jesus logo em seguida, chama de bem-aventurados aqueles que choram. O versículo 4 está escrito assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus está falando aqui sobre a tristeza e o choro. Que as pessoas carregam no coração. É muito difícil, não é? Passar por tristeza, por grande tribulação. A oração que nós fizemos aqui pelo Denis e pela Priscila, que perderam um filho aos 13 anos, é algo que toca o nosso coração. Eu conheci o Denis desde os 8, 9 anos de idade. Não falo com ele há muito tempo. Talvez desde os 15, 16 anos. Mas convivemos muito tempo juntos. E depois de ser pai e ouvir uma notícia dessa, puxa, imagina o choro, a tristeza que esses pais carregam no coração? Jesus diz assim a essas pessoas, bem-aventurados os que hoje choram, porque acharão consolo para suas almas. Em Apocalipse 21, a partir do versículo 4, o próprio Jesus, por intermédio do, profeta, do, do apóstolo João, diz assim, haverá um dia em que, não, em que os, as lágrimas dos seus olhos serão todas enxugadas. Haverá um dia em que não haverá que não, não, ter, não terá mais choro, não haverá mais tristeza, porque o próprio Deus enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Jesus aqui está falando sobre aquelas pessoas que choram e que se, se achegarem a Ele serão consoladas. Jesus também está falando aqui sobre pessoas que se entristecem e choram e lamentam por seus próprios pecados. Jesus olha para essas pessoas e diz, bem-aventurados, e faz uma promessa, vocês serão consolados. Algum dia Jesus diz, os que choram não mais derramarão lágrimas, porque acharão consolo, porque serão consolados. Agora no versículo 5, o nosso Senhor diz assim, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem são os mansos? Jesus tem em mente aqui, meus irmãos, aquelas pessoas que têm um espírito paciente e satisfeito. Aquelas pessoas que são capazes de sofrer injustiças, grandes injustiças, às vezes, sem guardar grandes ressentimentos. Jesus diz assim, hoje... Os mansos podem ser desprezados, eles podem andar à margem desse mundo, mas Jesus promete assim a eles, no versículo 5, Chegará o dia em que vocês herdarão a terra. Em seguida, no versículo 6, nós lemos, está escrito assim, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se Jesus diz que nós devemos desejar a justiça, ter fome e sede de justiça, nós deveríamos querer isso. Quem é aquela pessoa bem-aventurada que Jesus diz que tem fome e sede de justiça? Será que nós somos assim? Sabe quem são essas pessoas? São aquelas pessoas, meus irmãos, que não desejam tornar-se ricos ou importantes mas desejam ser santos à semelhança do Senhor. Assim como o Senhor, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que teve fome e sede de justiça, nós devemos ser como Ele e termos fome e sede de justiça. O que isso significa na prática? O nosso Senhor Jesus Cristo se indignava com a hipocrisia, se indignava com as injustiças. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se indignava com a miséria das pessoas. Se indignava. O nosso Senhor Jesus Cristo se indignava com o privilégio que algumas pessoas tinham em detrimento dos outros que eram oprimidos. Bem-aventurados são esses, disse Jesus Cristo. Porque hoje eles são oprimidos, hoje estão à margem da sociedade, hoje sofrem injustiças, mas um dia eles acordarão revestidos à semelhança de Deus e serão satisfeitos. O nosso Senhor diz, se você tem fome e sede de justiça, se você se indigna com a injustiça, se você se incomoda quando alguém tem fome se você se solidariza com aquele que mais necessita. Jesus diz assim. Vocês estão sendo como eu fui. E ele nos dá uma preciosa promessa aí no finalzinho do versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque serão fartos. E agora chegamos no versículo 7. Jesus agora chama de bem-aventurados os misericordiosos e faz uma preciosa promessa porque estes alcançarão misericórdia nós sabemos que Jesus tem derramado a sua misericórdia sobre nós nós experimentamos as misericórdias de Jesus se Jesus não impôs condições para que hoje nós estejamos diante dEle, se Jesus Cristo nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, se Jesus Cristo tem derramado sobre nós bênçãos abundantes, se tem nos dado paz, saúde, se tem nos dado sustento, Devemos também, irmãos, como, conse como consequência disso, derramar as nossas misericórdias para com as pessoas. Em outras palavras, quem são os misericordiosos? São aqueles que têm co compaixão dos seus semelhantes, que têm compaixão daqueles que sofrem. E o sofrimento ele vem de diversos lugares. Às vezes, quando nós tomamos decisões erradas, nós temos um sofrimento e não temos? Quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Deus, nós também temos o sofrimento que vem do pecado. Quando nós enfrentamos e as pessoas enfrentam adversidades, isso também traz sofrimento. Mas sabe o que Jesus diz? Ele diz assim, bem-aventurados aqueles que tentam diminuir esses sofrimentos. Bem-aventurados sois vós quando derramam misericórdia sobre aqueles que precisam de misericórdia. Porque assim, meus irmãos, como nós distribuímos misericórdia ao próximo que precisa, Jesus diz assim, quando vocês precisarem de misericórdia, vocês a alcançarão. E aí no versículo 8. O Senhor Jesus também considerou bem-aventurados os limpos de coração. Ele diz assim no versículo 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você quer ver a Deus? A Bíblia Sagrada diz, o Escritor aos Hebreus diz assim, que sem santidade é impossível ver a Deus. E Jesus diz assim: Aqueles que tiverem os seus corações limpos, verão a Deus. Sabe o que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Que o homem, ele vê o exterior, porém Deus, o Senhor, vê o nosso coração. E o nosso coração tem que ser limpo diante de Deus. Vocês sabem, meus irmãos, que é possível, à noite, você colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em toda boa consciência? É possível. Não sozinhos, mas pela ação do Espírito Santo. Quantas vezes não passamos dias ou mesmo semanas e nós fazemos um balanço e, e falamos assim, puxa, esse dia não foi tão bom espiritualmente. Eu cedi a, a alguns pecados, eu, eu negligenciei coisas importantes, mas não existem dias que nós oramos a Deus e, 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 dizemos, e somos capazes de dizer assim, Senhor, eu te agradeço porque hoje o Senhor me fez melhor do que ontem. Isso não é um orgulho. Isso não é uma, uma, uma conclusão de que eu posso fazer tudo sozinho, não. Mas a Bíblia nos diz assim, sejam limpos de coração para que vocês vejam a Deus. E ser limpo de coração e ter a consciência limpa diante de Deus é desejar e se esforçar para manter o coração e a consciência no altar do nosso Senhor. Em penúltimo lugar, nos diz o versículo 9, se você puder ler aí comigo. Diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como esse ensino de Jesus, ele serve para nós em todo o tempo. Tempos em que precisamos ser pacificadores, precisamos de paz. Mas precisamos, como crentes, ser pessoas que promovam a paz. O que Jesus diz aqui é assim, vocês serão chamados filhos de Deus, se vocês forem pessoas pacíficas. O que é ser uma pessoa pacífica é aquela que foge da contenda, é aquela pessoa que foge da, da confusão que foge de semear discórdia entre os irmãos e entre outras pessoas. Os pacificadores buscam o entendimento, meus irmãos. São pessoas que promovem a paz, mesmo em grupos de WhatsApp. O que é difícil, não é? Será que é possível manter a paz nas redes sociais? Difícil, hein? Mas Jesus diz assim... Bem-aventurados aqueles que buscam o entendimento entre os irmãos, aqueles que buscam a paz, que promovem a paz, pessoas que chegam nos lugares, saem dos lugares e deixam o aroma de Cristo, deixam palavras abençoadas, pessoas que são capazes de estar no lugar e mudar o ambiente daquele lugar. Sabe quando você vai no lugar em que as pessoas não conhecem a Deus e depois ela fala assim para você, nossa, eu senti uma energia boa vindo de você. Não é energia boa, é a presença do Espírito Santo de Deus. É a habitação do Espírito que faz diferença. Não sei se você sabe... Mas quando você está numa casa de alguém, ou quando você está conversando com as pessoas, quando você vai embora, não sobram pessoas? Sabe o que essas pessoas fazem quando você sai? Elas falam sobre você. E você sabe disso porque você faz isso. E às vezes a gente fica imaginando, mas o que será que estão falando de mim agora? E aí a tática é duas. A primeira é fingir que foi embora ficar ouvindo atrás da porta, o que não é lá tão ético. Mas a outra tática é procurar ser uma pessoa pacificadora. Que quando você sai de um ambiente, as pessoas falem bem de você. E se não falarem bem de você, são porque elas não entenderam a mensagem do evangelho que você deixou. Então ser pacífico é estar num lugar e levar a paz. É promover a paz no, no escritório, sabe? Sabe? no trabalho, na escola, dentro de casa, é promover a paz entre as pessoas. Jesus diz assim, essas pessoas que promovem a paz serão chamadas filhos de Deus. Você não quer ser chamado filho de Deus? Promover a paz é a condição que Cristo te impõe. Sejam pacificadores e serão chamados filhos de Deus. Por fim, no versículo 10, o Senhor Jesus, ele chama de bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Diz assim o texto, versículo 10 ao versículo 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Muitos dos que seguem a Cristo são alvos de perseguição, como nós bem sabemos. E essa perseguição vem de várias maneiras. Vem por meio da violência, como nós vimos em alguns lugares vem por meio das prisões, vem por meio do, da espoliação dos bens. Mas os irmãos sabem que muitas vezes a perseguição ela aparece em forma de riso, de chacota, de portas fechadas. Mas alguns dos nossos irmãos, como nós vimos hoje, não têm liberdade, por exemplo, para cultuar a Deus. Esses irmãos não podem se reunir numa igreja. Eles não podem professar publicamente a fé que carregam no coração, como a que hoje nós temos aqui. Esses irmãos, como o caso do pastor que morreu na Indonésia com seus filhos, são irmãos que sofrem, não por terem feito alguma falcatrua, mas sofrem por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Por se manterem íntegros no Evangelho de Cristo. Jesus olha para essas pessoas e diz assim. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós. Os que sofrem perseguição. Meus irmãos. São irmãos e irmãs. Que estão confessando nesse momento o nome de Cristo. Mesmo no meio de grande perseguição. E sabe o que acontecerá com eles? O que Jesus promete no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 8. Jesus diz assim, Todos aqueles que confessarem o meu nome diante dos homens, eu hei de confessar o vosso nome diante de Deus e diante dos anjos. Quando Jesus diz assim, Se vocês confessarem o meu nome diante dos homens, se no momento de decisão em que você tiver que decidir confessar ou não o meu nome, se você, sustentado pelo Espírito, disser assim, não, eu sou um crente, eu sou filho de Deus, eu não vou compactuar com isso. Jesus diz, todos aqueles que confessam, que todos nós queremos ter os nossos nomes confessados por Jesus Cristo, diante dos anjos e diante de Deus. Imagine a gloriosa cena, ao chegarmos ao céu e aqueles portões celestiais sendo abertos. E todos os santos que morreram antes de nós, aguardando a nossa chegada ao lar celestial. E nesse momento o próprio Cristo vem nos receber pessoalmente no portão, e o Cristo que morreu por nós, olha para aquelas pessoas e diz assim, esse meu filho e essa minha filha, eles confessaram o meu nome na terra diante dos homens, por isso entre aos portões celestiais, porque eu vos confesso diante de Deus Pai e diante dos anjos. Essas oito bem-aventuranças que nós acabamos de ver, meus irmãos, são as oito pedras fundamentais que Jesus lançou no início do Sermão do Monte. Se cada um de nós aqui almejarmos ser bem-aventurados, ser chamados de bem-aventurados por Jesus Cristo, devemos considerar esses ensinamentos. Por isso, eu fiz uma espécie de resumo de um compromisso que, a partir de hoje, nós podemos ter diante do nosso Senhor. E eu gostaria que, se você concordar com isso, eu vou falar oito compromissos e que a cada compromisso que eu disser, você diga amém, para que Deus ouça a sua concordância. Amém? Senhor Deus, buscarei a humildade de espírito, na certeza de que sou dependente do Senhor. Amém. Senhor, eu lamentarei e chorarei os meus pecados diante de Ti, na esperança de ser consolado. Amém. Serei manso com os meus semelhantes. Amém. Terei fome e sede de justiça. Amém. Senhor, demonstrarei misericórdia para com aqueles que sofrem. Amém. Senhor, limpe o meu coração. Amém. E que o Senhor nos dê um Espírito pacificador. Que eu abandone o ódio e a contenda e que eu promova a paz. Que o Senhor sustente a nossa fé e, se em algum momento enfrentarmos perseguição por amor ao Seu nome, que ainda hoje o Senhor nos sustente e renove as nossas forças. E por fim, meus irmãos... Nós podemos orar e dizer assim, Senhor Jesus, renove as forças daqueles que hoje padecem por amor ao Seu nome. Bendito seja o nosso Deus, que sustenta os nossos irmãos em perseguição. Curve seu semblante em nome de Jesus. com semblante curvado, após ouvirmos a santa palavra de Deus. Podemos, com a liberdade que nos foi dada, orarmos a Deus de todo o nosso coração. E oramos a Deus porque somos livres, mas porque não nos envergonhamos do Evangelho, que é o poder da salvação. Oramos a Ti, oramos a Deus porque Jesus Cristo separou o véu, rasgou o véu que separava a presença de Deus. Oramos a Ti, porque sabemos que somos ouvidos. Oremos a Deus. Senhor Deus, hoje nós ouvimos a sua santa palavra e desejamos do fundo do nosso coração sermos chamados de bem-aventurados por ti desejamos que o Senhor derrame sobre nós das suas bênçãos e misericórdia desejamos também ser misericordiosos com as pessoas ser limpos de coração desejamos pai promover a paz Pai amado, desejamos ter a humildade de coração. Pai querido, desejamos ser mansos, desejamos que o Senhor esteja conosco. E que se por acaso, Pai, um dia sofrermos alguma perseguição, se por acaso formos tentados a abandonar o Seu nome, que o Senhor possa nos sustentar. E assim como a sua palavra diz, que possamos entoar aquele cântico que diz assim, não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que se mantêm firmes e conservam a salvação. Pai amado, nós oramos e abençoamos os nossos irmãos ao redor do mundo, que precisam cada vez mais ter a sua fé sustentada por ti. Oramos por todas aquelas pessoas que sofrem por amor do Teu nome. Pessoas que abrem mão de privilégios, que abrem mão de, de benefícios no, no, no mundo para poderem ter a coroa do lar celestial. Nós Te agradecemos pela liberdade que nós temos. Mas como a Sua Palavra diz, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Que nós possamos aproveitar, Pai. E reconhecer essa liberdade que o Senhor tem nos dado. Que mesmo no meio de liberdade que nós experimentamos. Nós possamos manter os nossos corações fitos e fervorosos em Ti. Que possamos, Pai, ter as nossas esperanças, o nosso amor renovado em Cristo Jesus. Mas que acima de tudo, Pai. Nós caminhemos contigo. Para que nós, um dia... De fato sejamos semelhantes a Ti Queremos Pai ser semelhantes a Ti Queremos ser como Tu és Essa é a nossa oração Porque sabemos que se formos como Tu foi Como Tu és Nós seremos bem-aventurados Assim nós oramos No nome do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém